0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 21 de abril. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Más de 26.000 agricultores aragoneses han recibido 32,9 millones de euros para compensar la subida del precio de los fertilizantes. Esta ayuda ha salido del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, que forma parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Concretamente, en nuestra provincia, la de Zaragoza, son 10.809 las personas beneficiadas por estas medidas. Un total de 14,6 millones de euros que servirán para rebajar el precio de los fertilizantes fertilizantes utilizados en más de 450.000 hectáreas de toda la provincia. Las líneas de subvenciones cuentan con una dotación total de más de 280 millones de euros a nivel nacional que beneficiarán a 234.291 titulares de explotaciones agrícolas de todas las comunidades autónomas. Estas son ayudas directas del Estado que el Gobierno aprobó el pasado 27 de diciembre dentro del tercer decreto de medidas de apoyo para hacer frente a las consecuencias consecuencias de la guerra en Ucrania. El Club Deportivo La Almunia afrontará el último partido de la temporada este próximo domingo 23 de abril. El encuentro se disputará contra el vecino Club Deportivo Cariñena en la última jornada de la tercera división. El equipo intentará ganar su quinto partido a pesar de que ya está confirmado el descenso a regional preferente. El balón comenzará a rodar a las 5 de la tarde en el Tenerías de La Almunia, donde el equipo local no tiene oportunidades de mejorar su clasificación, puesto que no le, quedan, no le dan los puntos para no terminar último del grupo 16. En los 29 partidos jugados acumulan cuatro victorias, siete empates y 18 derrotas. Este domingo, como decimos, acaba la temporada de la tercera división y los almunienses intentarán por lo menos no quedarse con un mal sabor de boca. ermita de Cabañas ya luce sus restauradas pinturas góticas con la finalización de la restauración. El Ayuntamiento de la Almunia ha invertido 37.000 euros en la consolidación y la limpieza de la Capilla de San Nicolás y los Arcosolios, ambos con murales del siglo XIII. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Bueno, la primera la primera actuación que se realizó fue en los arcosolios. Los arcosolios son esas eh, zonas eh, apuntadas que están como cinco son cuatro arcos justamente debajo de la, de la alfarge, al lado de la pila románica y uno que está un poco más desplazado a lo de la capilla de San Nicolás de Barí, donde se pintan escenas fúnebres o, o escenas eh, también de, bueno, de la ascensión a los cielos de como de un renacimiento de, de una niña eh, sujetado por dos mujeres con una pequeña túnica. Eh, o de un guerrero, que, pues bueno, como digo, son zonas de enterramientos que los señores del momento, eh, digamos, dotaban de una cantidad que tenían a un pintor, le, se ponían a pintar los motivos que ellos querían y eran zonas de enterramiento para cuando ellos fallecían.
1: Las pinturas de la ermita de Cabañas han recuperado sus vivos colores. El monumento más valioso de la Almunia ya muestra el aspecto más cercano a su esplendor original con el fin de la última fase de la restauración emprendida por el ayuntamiento. Ahora se pueden apreciar las pinturas que los artistas de la época dejaron en las paredes en honor a los santos que en la ermita se han venerado durante todo el tiempo.
2: En la zona de la capilla San Nicolás de Bari era un santo que tenía mucha devoción y contaban historias y ahí se reflejaban. Y Por ejemplo, hay una leyenda y y se ve, se distingue que hay una torre y en el cual hay una leyenda que había tres eh, soldados encarcelados y solamente por invocar a, a San Nicolás de Bari, pues los soltó, los liberó, pies que había. Y luego hay una más tétrica, más eh, que habla de un cuadro ahora que está totalmente de plasmado en la pared, que está totalmente restaurado, que aparecen miembros, miembros de niños, miembros de niños seccionados. Y cuenta la, una, la historia también, que había un señor que tenía una fonda cuando no tenía comida ya para dar a sus, a sus huéspedes, eh, cogió a tres niños, los descuartizó, y los iba, eh, los tenía en una, en una orza, y y iba los iba cocinando. Y solo por la invocación a San Nicolás de Bari aparecieron los tres niños de la olla, salieron como si nada. Y es un poco la, la historia.
1: La ermita de Cabañas es un edificio del siglo XII y está declarada como monumento nacional desde 1978 y bien de interés cultural desde 2002. De ella destacan los elementos interiores como la pila bautismal románica o los tres estilos artísticos que pueden verse y cuya restauración ya se incluyó en las anteriores fases.
2: Nos queda esa parte de la bóveda para volver a lucirla sería lo ideal y aconsejado también por los técnicos que se debería eh, lucir esa parte de la bóveda con lo cual ahí el interior quedaría quedaría totalmente acabado pero ahora hay un plus más que tenemos que hacer, uh -huh. que hacer eh, se tendrá que hacer a partir de, de este próximo año o, de, o cuando se pueda uh -huh. que sería una pequeña museización para contar la vida de la historia y un videomapping para contar con imágenes, con sonido para darle, para realzar más la historia de la ermita de cabañas y que se pueda, sea un audiovisual eh, que se pueda ver para las visitas eh, que pueden verlo y puedan entender. Y no haría falta que, aparte que pueda tener un guía, puede explicarte, pero con eso es un contenido muy muy potente en estos días.
1: Ahora el Ayuntamiento prepara una jornada de puertas abiertas para que los vecinos puedan ver cómo ha quedado por dentro una de las joyas del patrimonio almuniense. Además, el consistorio ya planea nuevas intervenciones, tanto dentro como en el exterior, ya que según Moreno, la zona puede dar todavía muchas sorpresas. Calatorau contará con 250 nuevos puestos de trabajo gracias a la nueva central ortofrutícola Ecológica. La empresa Actitur reconvertirá las naves de la antigua Zufrisa en una nueva planta desde la que se distribuirá la producción de hortalizas y donde se concentrarán todas las fases del proceso. El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asistido a la presentación del proyecto y ha alabado la inversión de 8 millones de euros que ha supuesto la reconversión de la antigua Zufrisa. Le escuchamos. .que eh, una
3: eh, empresa, que una industria eh, dedicada a la manipulación, a la comercialización, a la, a la, a la exportación de, 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 de productos eh, eh, hortícolas, llega a alcanzar 250 empleos en esta parte del territorio lagolés. Eh, ...para nosotros es eh, muy importante en sí mismo... ...dentro de eh, esa prioridad que nosotros le hemos otorgado... Eh, ...el consejero Lola le ha otorgado... ...a la agroalimentación, a la agroindustria en eh, particular... ...pero hay otros eh, elementos no menos desdeñables... ...en cuanto a su importancia... ...uno de ellos es que eh, viene a eh, llenar el vacío... ...que en esta zona dejó el cierre de, de Zufrisa y eso a nosotros nos eh, congratula, eh, porque saben eh, las eh, polémicas, las inquietudes que se eh, eh, generaron con eh, motivo del, del cierre de, de aquella, de aquella eh, empresa. Y hay otro asunto que eh, también nos eh, eh, importa mucho al consejero Lola y a mí mismo, que es eh, hasta qué punto eh, proyectos de esta naturaleza eh, pueden servir de consolidación y desarrollo al eh, modelo eh, de explotación eh, agrícola, que nosotros defendemos, que es el modelo de la agricultura eh, familiar. La nueva
1: planta estará funcionando a finales de este mismo año y centralizará los trabajos que hasta ahora se hacían en Tudela y en la cercana finca de las Torres en la Almunia. El proyecto permitirá introducir otros cultivos para ampliar la gama de productos y gestionar las fincas de una mejor manera. Además, las dimensiones de las instalaciones permitirán adaptar los recursos para responder a las expectativas de crecimiento, las cuales hacen más elevada la previsión de que los jóvenes se interesen por la agricultura.
3: Es bueno que, que, que existan eh, empresas que eh, compren y comercialicen eh, productos eh, procedentes del campo, procedentes de la eh, horticultura, porque eso puede eh, estimular el interés de, eh, sobre todo, los jóvenes agricultores por eh, quedarse en los eh, pueblos y por apostar por esta forma de vida tan eh, digna y tan absolutamente necesaria para el buen funcionamiento de, de, de la economía ...en todos los eh, órdenes. El
1: director general de la empresa, Juan Miguel Arta Azcoz, ...ha aprovechado la visita del Ejecutivo Aragonés... ...para solicitar la puesta en marcha... ...de un grado de formación profesional de agricultura... ...que permita formar a los futuros profesionales del sector. Lambán le ha respondido de manera positiva.
3: Eh, esto eh, Esta empresa, este proyecto que ahora está arrancando... Eh, puede, considerar la, ...puede consolidar la agricultura familiar en la zona... Y, desde luego, para esa consolidación de la agricultura familiar es absolutamente eh, fundamental eh, que haya agricultores eh, formados. Un agricultor eh, eh, que quiera desarrollar una actividad competitiva y ya no solo puede... Eh, nutrirse de, de, de los conocimientos eh, heredados de sus padres, de sus abuelos, es decir, de los conocimientos de la agricultura tradicional, son otras muchas las habilidades, son otros muchos los saberes, los saberes las pericias que requiere la, 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 la producción eh, eh, actual. Y en ese sentido hemos hablado de algo de lo que yo he tomado nota y le transmitiré de manera inmediata al consejero Fasi que es eh, de la necesidad de que en la oferta de formación eh, profesional empecemos a eh, considerar la existencia de módulos dedicados a la agricultura.
1: Por el momento, las instalaciones de lo que fue Zufrisa, junto a las más de 1.500 hectáreas de cultivo, ahora se dedicarán a las verduras del Valle del Ebro y se llevarán a puntos de España, Alemania, Dinamarca, Países Bajos o Inglaterra. La Diputación de Zaragoza ha mostrado su apoyo a la inminente apertura de la variante de Mularroya. El Pleno de la institución ha aprobado por unanimidad una moción para instar a la Conferencia Hidrográfica del Ebro y a la demarcación de carreteras del Estado en Aragón a que se abra el nuevo tramo de la Nacional 2 que se construyó por las obras del embalse. El texto ha sido presentado por En Común, Izquierda Unida, y ha sido apoyado por todos los partidos políticos representados en el Pleno de la DPZ. En sus líneas piden realizar todos los trámites necesarios para la puesta en servicio de un tramo que dicen ya está totalmente terminado y es fundamental para los municipios de la zona. El pasado 30 de marzo, los alcaldes de La Almunia, Morata de Jalón, Chodes, El Frasno, Codos, Arándiga, Nigüella y Santa Cruz de Grío ya mantuvieron una reunión para formalizar una petición conjunta y solicitar de igual manera la apertura inmediata de este tramo. Así lo explica Luis velilla alcalde de Morata de Jalón.
0: Simplemente que si Confederación no había cedido todavía a demarcación la carretera o no la había cedido. Yo, personalmente, a estas alturas no puedo decir ni puedo explicar cuál es la realidad. Porque a pesar de que con fecha 16 de enero del 23 la presidenta de la Confederación dijéramos que hizo la recepción para la variante para la demarcación de carreteras, yo esta mañana no he sido capaz de aclararme en ese, en ese término, ¿no? con lo cual uh -huh. no puedo decir que, cuál es lo que está pasando realmente. No me atrevo a decir nada, porque no lo entiendo. Pues afecta muchísimo porque era, eh, dijéramos que era eh, la carretera necesaria y que usábamos para dirigirnos hacia la Almunia. La sustitución, por supuesto, estaba en la autovía, pero la autovía... Hay gente que no se atreve y, por supuesto, el tráfico agrícola no puede pasar por la, por la autovía, con lo cual tenía que utilizar la, la Nacional 2, lo uh -huh. que dijéramos que la Confederación había puesto para que la pudiera utilizar, que era una parte de la antigua Nacional, unos caminos muchas veces intransitables, y cuando ya se empezó a hacer la, la nueva variante... Pues un, algún trayecto de la misma.
1: Ahora la declaración de la DPZ arroja nuevos datos sobre la situación, como que la obra de la carretera ya se entregó el pasado 30 de noviembre o que el 16 de enero la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Dolores Pascual, puso a disposición de la demarcación de carreteras del Estado este nuevo tramo de vía cuya construcción forma parte de las obras del embalse. Desde la moción justifican que la culpa es de la Confederación, ya que explican que mantiene Instaladas injustificadamente las barreras de acceso que impiden la circulación. El nuevo tramo de la carretera nacional 2A sustituye al antiguo, cuyo trazado atraviesa lo que hoy en día está inundado por la poca agua que almacena el embalse y la propia presa ya finalizada. Esta situación lleva alargándose desde 2009, cuando ya se cerró el tráfico y se dejó como únicas alternativas la autovía o los caminos rurales para los vehículos que no pueden acceder a esta primera opción. La película El Hotel de los Líos se proyectará este domingo a las 5 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado esta comedia española de 2023. Se trata de la secuela de García y García, la comedia de 2021 y en la que ahora los García se encargarán de un hotel desastroso que han comprado por error. Los personajes de José Mota y Pepe Villuela estarán ayudados por un grupo de niños superdotados que se alojan allí para asistir a la final nacional de talentos.
3: Habéis sido elegidos para participar en el Certamen Nacional de Talentos de Perales de papillo Y usted, profesora Martina, se encargará de llevar a los niños al certamen y al Olimpo de los Listos. He un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial. ¿Qué me dices? Porque no se parece en nada la foto. Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos. <risa> este es un hotel serio. ¿Son ustedes los dueños del hotel?
0: ¡Ay, que me mato!
3: Encima que te dejo los mejores trabajos. Acabo de recibir la reserva de un grupo de alta capacidad intelectual. Son los clientes que merece este hotel. Los superdotados Chicos, recibamos a los sabios.
0: ¿Aquí lo tienen ustedes? Niños. ¡Ay, que me pilláis a mí.
2: Me estoy empezando a asustar. Se está inventando ahora las normas. ¿Pero qué dices, niños A mí este hotel me da mucho
3: tuyo El hotel está encantado. ¿Pero qué es esto?
2: Espíritus. ¡Ay!
3: Los mayores no saben defenderos solos
1: ¿Qué estáis tramando?
3: No vamos a ponérselo fácil
1: La película cuenta con una calificación para todos los públicos Y las entradas ya pueden adquirirse en aragontickets.com Y como siempre, un rato antes de que comience, en taquilla
0: ¡Los críos! ¡Elemental! ¡Oh!
3: El Hotel de los Líos. ¡Sorpresa! ¡Hola! 24 de marzo, solo en cines.
0: Pues vale, ya, hombre, no se haga pasta. Que
3: no, no, que no puede ser, que se nos recoge a RAE.
1: La Policía Local de la Almunia ha informado de las afecciones al tráfico que se producirán debido a las fiestas de San Jorge, este mismo domingo 23 de abril. En la Plaza del Jardín estará prohibido aparcar desde las 5 de la tarde del jueves 20 hasta el domingo, cuando finalice el Mercadillo Medieval. En la avenida La Vega Castillo el tráfico quedará totalmente cortado desde las 8 de la mañana del domingo hasta la mañana del día siguiente. Tampoco podrán estacionar los vehículos. Esto afectará al tramo entre la avenida de Madrid y y la Carrera Tenerías. También la Plaza de la Paz se verá afectada el mismo domingo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente de ese lunes 24. Estará cortado el tráfico totalmente y los vehículos serán desviados por la calle Huesca. También estará prohibido el estacionamiento en toda la plaza. San Jorge en la Almunia ya tiene agenda de actos. La jornada comenzará al mediodía con el encendido de los fuegos de la edición número 36 del concurso de ranchos, un tradicional certamen en el que se busca el mejor rancho elaborado en la misma plaza con los medios que cada uno aporta. Un jurado profesional a las 2 de la tarde es el encargado de degustar todos y cada uno de los ranchos que quieren presentarse al concurso que tiene premios asegurados. Más tarde, a las 4 de la tarde, se celebrará un una competición de juegos tradicionales con tiro de soga, carreras chinas, de sacos o lanzamiento de huevo. Desde la organización advierten que es necesario apuntarse tanto a los juegos como al concurso de ranchos... ...para asegurar materiales y espacio para todos. En el caso de los ranchos es obligatorio apuntarse aunque luego no se quiera entrar en concurso... ...pero sí hacer una comida en la Plaza de la Paz. El plazo para apuntarse acaba el día 22 de abril. A las 6 de la tarde dará comienzo una actuación musical a cargo del grupo Mazinger, con una variedad de estilos al puro estilo de verbena. Ya por la noche a las once y media comenzará el que es el último acto de la jornada, una disco móvil en la que los artistas serán todos locales. Los DJs que animarán la noche son DJ Tejero, DJ Cata Dani, Charlie Beat, David Montesinos, Alberto García, Carlos Benedí, DJ Marín, DJ Flores y DJ Hart Yunky. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de La Almunia.
2: Eh, se va a cortar a las 8 de la mañana la vieja Castillo hasta las 9 de la mañana del lunes siguiente, que aunque es festivo. Pues, aquí la, la vieja Castillo va a ser la zona donde va a estar este camión con diferentes DJs locales pues bueno una buena noticia también que tengamos tanto movimiento tanto DJ local, tanto DJ local y que bueno podamos disfrutar luego en, la, en estas eh, juegas y en estas fiestas tan queridas señaladas de, de rojo y amarillo como bien decías y que bueno que son muy esperadas o sea, el año pasado tuvimos una mala experiencia eh, en San Jorge por la mala eh, climatología que hubo, que granizó, llovió, se cortó, luego por la noche volvió otra vez, pero bueno, yo creo que las ganas de después, después de la pandemia estaban intactas y se disfrutó mucho.
1: La programación se completa con el Mercadillo Medieval que se instalará desde el viernes hasta el domingo en la Plaza del Jardín, donde los vecinos y visitantes podrán ambientarse en la Edad Media. Toda la información sobre esta jornada tan festiva al completo disponible en nuestra web, laalmuniaradio.es. Vamos con la previsión del tiempo. Y vamos con el tiempo porque este viernes tenemos una máxima de 31 grados. Mañana las temperaturas se desploman hasta los 23 y eh, vamos a tener lluvias. Llegan esas lluvias sobre todo de cara a este sábado. Pero seguimos con hoy porque las mínimas se mantienen en 10 grados y por la mañana hemos tenido cielos despejados. Por la tarde va a ir cambiando poco a poco. Vamos a tener cielos algo más cubiertos y como decimos mañana por la mañana podrían caer esas precipitaciones. Un 85%. ...de probabilidades según la Agencia Estatal de Meteorología... ...que ya avanza que podrían formarse tormentas... ...en la zona de Valdejalón, concretamente en la zona de la Almunia... ...esas precipitaciones estarían sobre todo por la mañana... ...y las primeras horas de la tarde... Repo ...ya a las últimas horas de, de la tarde, ya anocheciendo... ...esas nubes remitirían, se despejaría el cielo... ...y nos dejaría un día 23, un día de San Jorge... ...bastante calmado en cuanto al tiempo... Con calor, porque ya advertimos, la máxima va a ser de unos 30 grados, según los últimos datos que arroja la Agencia Estatal de Meteorología. No se prevén lluvias para ese domingo y, por supuesto, tendremos un día lleno para disfrutar en la plaza. Nada comparable con lo que tuvimos el año pasado.